0: Välkommen till Force Noir Studios och årets första på djupet. Vi i redaktionen bestämde oss för att vi tar ledigt i januari också för det, hade varit, det var skönt helt enkelt att vara lediga efter jul och nyår. Peter hade mycket efterarbete med eh, musikhjälpen som de gjorde på Radio Halmstad. Detta på djupet känner lite dubbelt till precis som de gjorde när vi presenterade LK Dalberg, för nu har vi ytterligare en medlem i redaktionen. Vi kommer att lägga upp hans korserier med jämna mellanrum så håll utkik imorgon, faktiskt lördag, när det första av hans korserier publiceras på kanalen. Okej, okay, då ger vi oss ut på djupet. det är inte riktigt en vanlig gäst vi har utan faktiskt en person som folk i rollspelsammanhang känner till ganska väl. Och han är numera en kugge i hjulet här på Force Noir Studios. Ni kommer kort efter att detta har gått live få höra det första av hans korserier. Jag talar förstås om Daniel
1: Lechton. Välkommen! Ja, tackar, tackar.
0: Uttalar det efternamnet rätt nu?
1: Ja, det är no no någorlunda. Det, ja. <laughs> det, det, men, men jag har förstått att det, är, det är inte är ett lätt efternamn. Jag kan få heta allt möjligt. Så att jag, jag, jag brukar leva glad i alla fall. <laughs>
0: ja. Jag har fått för mig att de flesta säger bara letor, faktiskt.
1: Ja, det, det är faktiskt många. Och jag har även fått frågan av, av folk om jag är släkt med Jared. Om du känner ja, ja. till honom.
0: Ja, ja.
1: Eh, vilket jag inte är då. Eh, men... Eh, och det var framförallt eh, för flera, flera år sedan efter jag hade separerat så, så hade jag en datingprofil på, på någon, eh, vad heter de, net sida Och eh, då fick jag vid, för, vid två tillfällen frågan om jag var släkt med Jared och om jag hade magrutor.
0: Okej. Okay. Bara så alltså lite fotnot nu, bara så att det vi pratar, den vi pratar med är alltså Jared Leto i den amerikanska filmkännan Känd nyligen bland annat från senaste Blade Runner. Ja. Och äh, kom, äh, ska ju spela, spela huvudrollen i den uh, kommande Morbius. Ja, precis. Mm. Men några klar för honom. Hur skulle du beskriva dig själv för någon som inte känner till det? För att det är lite grann så, i rollspelssammanhang är du ju faktiskt lite halvkändis. Men utanför det så är det kanske inte så jättemånga som känner till dig.
1: Nej, det är inte som att folk springer och sliter i mina kläder på stan. och ja, Tack för autograf. det. det, det jag ja. brukar
0: oftast vara <laughs> rätt på skattet med de inte gör
1: ja. eh, Nej, men eh, jag är väl en, en eh, norrländsk kille med båda fötterna på jorden, hoppas jag. Eh, lever uppe i Bureå utanför Skellefteå med fru och, och två barn. Så jag har jag en dotter som inte bor här. Eh, och för alla som lyssnar och kanske har... Eh, känner till våra spel så är det ju min medskapare till Saga och Aventyr då, Julia. Eh. Eh, förutom det så jag har spelat rollspel sedan 83-84 någon gång eh, och har aldrig ens funderat på att sluta. Det var liksom jag hade hittat hem när jag, när jag hittade rollspel. Det var, det var min grej.
0: Jag vet precis vad du menar.
1: Ja. Eh, någonting som var väldigt roligt också, nu i efterhand i alla fall, det var att jag vi hade en sån här diskussion någon, någon eh, lektion i ettan eller om det var tvåan och då frågade min lärarinna vad vi ville bli när vi blev stora. och jag berättade ja så alltså jag, jag vill bli författare och rollspelskonstruktör förklarade jag och hon sa men vad vill du jobba med på riktigt men nu så här drygt ja. nästan 40 år senare så kifik hon mm.
0: men hur kom det sig att du började alltså, alltså att du verkligen tog steg till att bli rollspelskonstruktör
1: Alltså jag har, jag har ju alltid fuskat lite grann med, eller man ska säga, med, med rollspelskonstruktionen. Ända sedan jag började spela så började jag mina kompisar skissa på olika, olika fantasy och, och science fiction koncept. Och ett, ett tidigt spel som vi höll på med, det var baserat på Universum Söder. Så att på något sätt så slöt jag cirkeln i fjol när vi gav ut Universum Söder som, som rollspel. Mm. Men det, nej men jag har, vi, har, vi har hållit på, vi har gett ut fanzins, jag jobbade en sväng på, på Neo Games i början på 2000-talet. Jag har skrivit för, för Codex och Phoenix väldigt frekvent, så att jag, har, jag har varit med i på något sätt i branschen ganska länge men inte för den senaste 3-4 åren jobbat med det på, på riktigt.
0: Mm. Nej, men det var ju faktiskt någonstans när alltså
1: när jag upptäckte
0: Fenix. Då borde jag ju fortfarande i Karlsson. Det är ju ganska många år sedan den började se ut. Men när jag upptäckte den, typ, jag tror det var fjärde numret de släppte och där. Och stötte på det här namnet. Och sen så började man stöt, alltså, stötta på namnet på fler ställen. Jag var så, här, jag vet att jag har läst det här namnet någonstans jag känner igen namnet. Varför känner jag igen namnet? Och sen har jag liksom bara... Ja, du, du har figurerat någonstans, som du säger, liksom i i lite i den tiden. Mm. Och sen du ju du och jag när jag la ut en ja, annons, kan man väl kalla det, på ett forum på Facebook där vi råkade vara medlemmar. Båda två där jag sökte folk till eh, Star Wars spel som skulle göras podd av det, det spelades in. Mm. Och där var det någon som var väldigt snabb på, jag tror det handlade om minuter efter att jag hade postat den. Så hade jag första svaret, jag bara jävlar vad snabbt det där
1: gick. Ja, jag råkade sitta online och så var jag precis innan när det plingade till så jag såg meddelandet. Och Star Wars är ju ett rollspel, det kan vara mitt favoritrollspel, alla kategorier. Ja. Ja, det, samtidigt är det det spel som jag har fått spela minst, jag har alltid varit den eviga spelledaren. Så det skulle bli fantastiskt kul att för en gång skulle få sitta på andra sidan tärningarna.
0: Ja, nej men det är ju samma sak för mig. Jag har alltid haft den förbannelsen inom citationstecken själv. Det är alltid jag som spelleder någonstans. Mm. För, för podcasten blir det ju nästan ett måste. I och med att jag måste hå hå liksom hålla alla trådarna för att det ska bli riktigt. Men eh, vi har ju diskuterat möjligheten och eh, det, som är som ser ut så kommer det vara andra som spelleder framöver. Eh, mm. Ska bara bli färdiga med, med de äventyren vi har i pipelinen först. Liksom. Så, Så att det kan bli både mutant och vi har ju diskuterat att spela sagspel drömde också. Så mm. det, det kommer det är intressanta tider. Men då säger jag, som sagt, då säger jag ett officiellt välkommen till redaktionen. Och eh, du är ju årets första gäst här på djupet och vi har bestämt oss för att vi slår ingen in här gången utan vi har ett bestämt ämne och det är mobbning. Det var ju ett. Jag tror det var ämnet faktiskt i det sista på djupet förra året. Men det är ett så viktigt ämne så att vi bestämde att vi kör på det en gång till. För någonstans är det så här. Har du någon, någon gång stått på den sidan att du har blivit mobbad sätter sina spår. Det är, deras, det är så som aldrig riktigt läker. Jag brukar säga att man lär sig leva med dem snarare än att man än att de riktigt läker.
1: Mm. Ja, eh, ja, men så, så är det väl. Jag, jag har ju varit på den sidan själv också. och eh, det, det tog ju väldigt lång tid innan jag för det första kunde slappna av i nya sällskap. Eh, men eh, någonting som jag kunde uppleva väldigt länge det var att när jag kom in i ett rum eh, liksom på ett nytt ställe och sätter mig ner så kunde jag direkt se att okay, den personen och den personen har också varit utsatt. Det, det, liksom, det fanns någonting som, man, som gjorde att man kunde känna igen varandra i sättet. Att man, man kanske var lite skygg. Eller, eller, jag menar inte att det alltid syns men, men på vissa var det lätt att läsa att det var någonting som, som hade hänt eh, som de var med sig då.
0: Jag tror inte det är bara så utan jag tror det är så att du blir som en försvarsmekanism, så blir du väldigt bra på att läsa folk överlag.
1: Ja, det kan, det kan nog hända.
0: För man vill liksom alltså man vill ju undvika de personer som ger de här vibbarna av att kunna vara lite översittare. Sen är det så att man kan läsa av folk fel, absolut. Mm, ja, Men ja, man super. jag fann i alla fall att jag blev väldigt duktig på det. Det det är, alltså är likasinnande det dras ju någonstans till varandra det är liksom inte ens medvetet det, det är ju det, det är ju samma sak som man brukar säga liksom att, att nörda de dras ju verkligen till varandra för att de har någonting, även om det inte är samma typ av grej, så är det någonting som förenar och som gör att man alltid det blir lätt att oss. Mm. och det är nog sant egentligen alltså för, för vad det än är för för, som man har gemensamt någonstans. Du har en gemensam grund. Så man ja. förstår varandra bättre. helt enkelt.
1: Mm. Ja, eh, gemensamma erfarenheter hjälper ju såklart. Eh, sen så tror jag att man kan nog med, med viss mått empati tänka sig in i de flesta andra situationer om, om människor... Även om man inte kan förstå fullt ut så, så kan man nog komma hyfsat nära ibland i alla fall om man, om man anstränger mm. sig lite grann. Um, så. Ja.
0: Men alltså just alltså, empatin och sympatin är någonting som jag ofta känner saknas i, i samhället idag. Det finns mm. alltså, det vänder om det, om det är viljan att försöka liksom, sätta sig in hur andra mår som saknas, eller om. Vi bara har sämre på det, jag vet inte.
1: Nej, det, jag, jag tror att det kan vara en växelverkan också. Det är empati är ju någonting som man får, får lära sig till stor del eh, under uppväxten. Och eh, saknas det så... Jag menar, det, det är en egenskap som jag tror är bra att ha, men, men har man det inte, så har man inte för det heller. Eh, det, det är svårt att... Eh, man kan ju liksom inte skuldbelägga någon heller för att man, de saknar empati, utan det är, man, får, man får försöka göra det bästa av det. Men eh, jag, jag gillar ju att det har mycket paralleller till musik och populärkultur.
0: Mm.
1: Eh, Nick Cave har ju en sån otroligt fin, fin låt. Ja. Där, han har jättemånga fina låtar men ja. där, där, där han sjunger att The burdens that you carry now are not of your creation, so let's not weep for their evil deeds, but for the lack of imagination. Och det tycker jag sammanfattar det så väldigt bra att det, det, det dåliga som många gör, gör de inte av vilja utan för att de förstår inte att, att det, det är så här dåligt.
0: Nej men alltså, så är det ju. Jag har en kompis i Kasan som jag fortfarande håller kontakt med efter all, alldeles så nu som jag ändå har bott i Stockholm och han sa någonting som jag tyckte var så väldigt smart att i vissa lägen så är, kan du lika gärna be en person, om vi då ta liksom empati sympati i det här fallet som saknar med egenskap nu kan lika gärna be dem växa 30 centimeter, det går inte det, det, det finns liksom bara inte i dem tyvärr att, det, att att göra det och det får man någonstans acceptera att, att, att folk är annorlunda på det viset
1: ja det det ligger väl någonting i det det är väl jag tror att det är under är inte under tidiga barnåren eller någonting som grunden mm. till, till empatin? Alltså inlevelse, hur, hur någon annan känner hur, att den läggs under de åren. Eh, om jag inte är helt ute och cyklar nu. Det, så, så nej, har jag men sett, jag känner så, igen
0: det också. Mm. Det. Nå, nej, men alltså det, alltså just när det gäller empati och sympati och därmed också ju indirekt. Hur man behandlar andra är ju så viktigt att du verkligen får med dig hemifrån från föräldrarna för att annars är det så mycket som kan gå så snett.
1: Mm. Vi, jag växte ju upp i Gällivare, eller Malmberget då, till, till stor del och mentaliteten där på, på, på 80-talet var ju ganska intressant. Vi är... Alltså, både jag och min bror var ju utsatt av och till eh, under uppväxten. Och, och eh, vi, jag var en stor store brorsa, så jag skulle liksom försvara honom, så jag, Men jag, jag vågade inte kolla upp de här killarna som var jävliga. Utan då tog jag med brorsan och gick vi hem till en av de här killarnas familjer ringde på. Och berättade att vad den här killen hade gjort. Och han har slagit och sparkat min bror och gjort det här och det här och det här. Eh, var på mamman tittar på oss och tar ett blås på sin cigarett och säger... Ja, men i två stycken så ni kan ju klöpa honom tillbaka. Och det var hennes lösning på problemet. Och det, det var lite den skärgången och mentaliteten så, som, som rådde där till stor, stora delar. Eh, det kunde liksom även komma från lärares så att... Eh, det, ja, men ta, ta det lite lugnt med småkillarna, sa musikmajen när hon gick förbi och, och killarna gick klassen över. Som hade fått göra knivar på träslöjden. De liksom höll upp mot ett skåp. Och kniven mot halsen på mig. Det tyckte jag inte alls var roligt. Jag blev så glad när jag såg att hon kom. För jag tänkte nu får jag hjälp. Och det var det hon sa. Och sen försvann hon. Och där hängde jag kvar liksom. Så, så, så det var en, en väldigt hård. Och ja, på många sätt empatilös mentalitet. Som rådde i ja. samhället. Och jag kan inte riktigt säga vad det berodde på. Men... men jag fick ju uppleva det många gånger på, på nära håll så
0: Nej, men alltså när en vuxen eller en lärare beter sig på det viset, alltså det är ett sånt stort svek. Alltså en vuxen och alltså specif specifikt en lärare som är en förebild för alltså unga människor i den åldern när de beter alltså, alltså du, du kan ju rasera hela deras världsbild. Du ska du ska finnas där som ett stöd. Mm. Inte, inte bara rycka på axlarna och gå vid alltså det, 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 det är inte försvarbart någonstans
1: Nej, det blir ju svårt att, att våga gå till någon annan vuxen sen ja. liksom, när man har varit med om det där några gånger så det, det kan ju ha till delar också att göra med att, att de är rädda mm. eller att det är liksom no någonting annat men, men det är ju ändå man får ju som ta sig ur den situationen som den vuxna i, i ett sånt läge då får man ju liksom stålsätta sig och gå emot.
0: Oh.
1: Ja. Men jag tror att det blir bättre på, på, på många punkter när jag ser hur det har varit för, för när dottern har gått i skola. Och jag har ju även jobbat lite grann inom barnomsorgen på slutet på 90-talet, början på 2000 kan det ha varit också. Så jag tror att det har blivit något bättre i alla fall. Och nu har jag ju inte kanske den... Kontakten med Malmberget längre som jag hade då. Så att jag vet ju inte om det är något lokalt, men jag hoppas att det, det var tillfälligt bara.
0: Mm. Alltså, jag är inte riktigt lika säker. I det det alltså som man läser och hör liksom på nyheterna så ofta mm. om saker. Som, så jag vet inte. Alltså, det är också så här med den mentaliteten som råder idag att folk är så jädra lättkränkta liksom och alltså många föräldrar att du ska fan inte uppfostra mitt barn så finns det så föder det en mentalitet när folk inte vågar sig ifrån
1: mm. ja jag, jag, jag måste bara få inflyka där att ja. när jag jobbade inom barnomsorgen så var jag med om precis motsatt problem då var det en liten pojke som hade gjort en grej han inte fick eh, mot ett annat barn och så tog jag upp det med, med pojkens föräldrar när de kom, Var varpå de svarade, ja, varför, Va, vad har vi med det att göra? Det är du som uppfostrar han medan här. Eh, så att de, de brydde sig liksom inte överhuvudtaget och pojken står bredvid och hör allting vad de säger, att de har ingenting med det att göra och allting har ju på fritids, det, det, där är det jag som får uppfostrad. och klarar jag inte av det, ja, då är det mitt problem liksom det och då undrar jag, men vad får den här lilla pojken för syn på livet när han ja. det inte blir några konsekvenser liksom? det...
0: Ja, men det, är, det är samma typ av svek bara det kommer från föräldrarna alltså det ja. är... du, du kan liksom inte sätta ett barn till världen och sen inte ta det ansvaret som det faktiskt innebär du Nej. ska forma den här personen och ger, de, ger honom eller henne bra värderingar så att de inte gör sådana alltså, grejer alltså, bara nu när vi ändå in, liksom, har det ämnet liksom, mobba andra eller så mm. det är de värderingarna som vi måste försöka lära våra barn för jag säger våra barn för det är inte bara liksom en alltså de två personerna som har satt barn till världen det är allas våra barn på ett sätt och vi mm. måste ta ett gemensamt ansvar.
1: Ja. Så är det ju. Det, det finns ju mycket lika behandlingsplaner och, och sånt här. Jag kan ju kanske inte säga 100 att jag vet hur det fungerar men det är i alla fall det, det finns ju i alla fall på pränt. Liksom, jag vet inte hur det var när, när jag växte upp i, i hur, hur väl dokumenterade sådana handlingsplaner och, och, och grejer var men N någonting där jag funnits liksom. eh. sen tror jag just, just när jag växte upp så hjälpte nog inte att jag hade ett finskt efternamn heller eh. det hände ju inte heller sällan att jag kallade sig finjävel och så, och, och så vidare eh. och Tornedals svenskar har ju historiskt sett ofta varit lite utsatta för, för olika typer av dålig särbehandling eller vad man ska säga Mm. Som jag tror lite grann fanns kvar i samhället. Det kanske finns det nu också, såklart. Men, men jag har inte märkt lika mycket av det som jag flyttade från, från Malmfälten
0: Nej. Nej, men alltså det är ju. Frågan är ju liksom vad man ska göra för att verkligen komma till liksom rätta med problemet någonstans. Alltså det, jag tror ju att det är liksom just. Att det, det måste vara en samverkan mellan skolan och föräldrarna. Mm. För det en kan inte bara ha ansvaret för att även om man säger då att de i skolan säger en sak. Om, om barnen sen kommer hem och får höra någonting helt annat. Det, blir, det, 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 det kan man ju bara tänka sig själv. Det måste bli en jättestor förvirring. Mm. Om hur man faktiskt ska bete sig. Och tänkte på nu bara just det du sa liksom att de kallade finjen. För det är så här barn kan vara fruktansvärt elaka, men de, jag tror inte att de är det, alltså medvetet så egentligen, utan de gör det för att de inte förstår bättre.
1: Ja, sen eh, vissa strömningar kommer ju säkert också från föräldrarna. Jag menar, ja, barnen eh, har kanske inte en uppfattning själv om, om vissa saker som är annorlunda och, och dåliga, eller man ska säga, i, i andra ögon, utan det, det är ju någonting de får med sig någonstans ifrån. Så, så att det, sen kan man ju som, som barn en del ta väl till sig, det var en del revoltera lite mot det men det,
0: mm.
1: ja, det, det är svårt Vi, jag, har, jag har varit med om så många moraliska dilemman när, när både i skolan och när jag, när jag själv har agerat som, som pedagog Vi, det, var, det var vid ett tillfälle när, när en, en elev då hade i mellanstadiet hade förmodade man eh, tagit en, en grej av en av en annan elev eh, och man, eh, de man, jag var ju vikarie då bara eh, mm. och inte kanske lika tuff som jag är idag utan jag, jag var lite försiktig och försynt och, och, och så här av förklarliga skäl men eh, de förutsatte att det var den här bråkstaken som hade gjort det för han var ofta skyldig så att de tog en åt sidan när de visiterade han och de tömde hans eh, jackor och fickor och, och Eh, innehållet i hans väska och de hittar inte och, därför, och när de inte hittade så har de övertygat att han gömt eller kastade i en soptunnel eller någonting. Och han bedyrade hela tiden sin oskuld. Eh, och det kändes sämre och sämre där tills det kröp fram att nej, man, det var ju en av de här, vad ska man säga, fina flickorna så, som hade tyckt att den var så fin. Så hon hade tagit hand om den och satt den i sin egen väska. Nej men oj då, säger en av de här fröknarna. Ja men det, det var nog en olycka ungefär. Och så tar de bara fram den och ger det tillbaka till det där barnet. Utan, utan att den här flickan får några, några liksom tillsägelser. Eller att den här pojken får ett förlåt. Eller ursäkt oss, det här var dåligt gjort. Eh, och det tror jag det, det tror jag är ännu värre. Liksom, än när man oförskyllt får, får skulden för någonting. Än när man klarar sig undan någonting man har gjort. Det, det
0: Nej men det sänder ju så fel signaler alltså det, är ju, alltså det blir ju nästan lite grann som om de vuxna mobbar barnet här är egentligen, för att han brukar göra saker så får han ja. inte en chans att liksom, när, trots att han bedyrar sin oskuld och så vidare Nej, men han är bara skyldig precis ja. motsats till vad det både vara att han är oskyldig tills motsatsen är bevisad så mm. blir det precis, precis för att de, han blir dömd Ja och sånt skapar ju... Alltså, det skapar ju en ilska. Och alltså och så mycket känslor. Så att... Alltså, det är inte rätt. Men jag kan förstå hur de känslorna sen kan
1: gå ut över någon annan. Ja, ja absolut. Det är ju inte det... rätt. Alltså, men.
0: alltså. Det...
1: Och, och, och det där är en viktig distinktion också. Eh, jag upplever ofta att nu för tiden när, när man säger att ja, men jag förstår att det händer. Att folk... När man säger jag förstår då antar de att man accepterar eller, eller ursäktar det här. Och det är absolut inte det det är frågan om. Utan det är att förstå liksom en mekanism eller en... Bara för att man förstår en sak så betyder det inte att man tycker att det är okej. Okay. Men jag tror att många idag har väldigt svårt att, att separera de två begreppen. Det, det blandas ofta ihop. Så jag, jag har många gånger hamnat i, i intensiva diskussioner när... Folk upplever att jag har försvarat en förrättelse fast jag säger att nej, men det är inte är det det handlar om. Jag menar bara att, att jag, jag tror jag kan fatta vad som ligger bakom. Jag menar inte mm. att det är okej okay för det. Men, ja. men,
0: alltså, någonting som vi inte ska glömma bort i, i allt det här nu. för att Det är ju faktiskt så oftast när det gäller mobbning så är det ju barn vi pratar om. Men det är ju så här att barn gör inte som vi säger till dem. De gör som de gör. Mm. Så att ge dem de, de mixade, alltså mixade väldigt förvirrade signalerna Det hjälper dem inte överhuvudtaget Och det skapar frustration och ilska Och sen går det ut över någon annan Alltså du, du föder ju nästan mobbning på det viset
1: mm.
0: Alltså omedvetet och utan att mena det, absolut Men du gör ju det Så alltså jag kan mm. bara tänka med den frustrationen Som den här måste känna liksom att Det var inte någon som trodde på mig Nej, det alltså det.
1: Jag har ju. Det var ju några år tidigare. Då när jag själv gick i skolan det var och i lågstadiet så var jag med om en liknande situation fast. Jag var lite grann inblandad själv. Och det var. Vi hade en, en kille i klassen som var klassens värsting. Liksom. Och ingen, ingen ville vara med han egentligen för han, han bråkade och han slog så han blev det rövare liksom. Mm. Eh, men, men vid ett tillfälle så. Var jag och två andra barn som, som lekte med honom på rasten. Och jag, jag kommer inte ihåg hur det kom så att vi gjorde det. Och han var så lycklig efteråt, här killen. Han, han var jätteglad över att vi hade lekt. Och då hade vi en sån här liten postlåda där vi fick lägga lappar med bröm och, och annat när, när någon hade gjort något bra. Och han undrade om inte vi kunde skriva en sån där lapp att, att han hade lekt med oss. Och jag ville, innerst inne ville jag, men jag vågade inte. För jag tänkte att alla andra i klassen kommer att tycka att men gud vad dåligt och jag var redan mobbad. Så att jag, jag vågade liksom inte ta steget och stå för att jag hade lekt med honom. Så blir men det freda.
0: Man vågar ju inte, inte sticka ut.
1: Nej, det är jättesvårt. Men det blir i alla fall fredag och lära, lärarinnan tar och tömmer den i lådan och läser lappen Och så kommer hon till en lapp och så blir hon lite tyst. Och så läser hon den och tittar ut över klassen. Och då då är det den här killen som har skrivit en, en lapp att han ville berömma mig och de här två andra för att vi hade lekt med han en rast. Oh. Och hon undrar, men varför var det ingen annan av er som skrev en sån här lapp? Och jag skämdes, jag ville liksom försvinna genom golvet mm. eh, där, där jag satt. Jag, jag vågade liksom inte titta på den här killen på flera dagar efteråt, för att det, det kändes som att jag, jag visste att jag hade svikit honom. Oh. Eh, och det, och det, det, det är någonting som, det här med populärkultur som jag sa tidigare, det är någonting som jag känner igen från från många böcker och, och verk just det är sveket att, och Jonas Gardell tycker jag pre, speciellt ja, är väldigt bra och, på det i, i, om, vi, om vi tittar på en komikers uppväxt och, och, mm. och den trilogin så just det här sveket får han alltid till så fruktansvärt smärtsamt även för läsarna. Så alltså det, det är ju ont när man läser det och, men, men, han ja, men han beskriver för det, för
0: det så naket alltså, du kan ju verkligen se det framför dig känna det, alltså, det, det ja. han gör det så jävla bra
1: det gör han mm. Och där är det också liksom att man, man, man har förståelsen men man tycker ändå inte att det är okej okay eller bra men man förstår varför det händer. Ja. Mm.
0: Nej, det är ju någonting också som man aldrig får glömma bort. Det finns en anledning till att någon blir en mobbare. Det är ju, de har ju oftast stora problem av, no, alltså av något slag om det är hemma eller vad det är, som gör att de, det är ju ett utägerande som egentligen är ett rop på hjälp. Mm. Men folk ser det inte Utan de Alltså du måste ju till rätta visa Absolut Men du får inte glömma den biten också Att den, den här Killen eller tjejen Kanske allra mest bara behöver ha någon som lyssnar På honom eller henne Vad det är liksom inne problemet egentligen ligger
1: mm. Ja nu, nu tror jag inte att det alltid Behöver så att man har problem hemma För att bli en mobbar utan jag tror att att man kan antingen ryckas med eller att det bara liksom råkar hända utan att man riktigt har tänkt på det. Och sen befinner man sig i en situation som man inte riktigt tar sig ur och, och ja. eh, inte absolut. vågar backa från. Det, så jag tror inte att det är riktigt så, så svartvitt. Liksom, men, inte men, alltid, absolut nej.
0: inte. Men det är, alltså, tittar man statistiskt sett så är det ofta så.
1: Ja, ja absolut. Har det absolut. Men, men du det, har det. definitivt
0: ja. en poäng, absolut. Så att nej men det ju... Du måste ju bena ut ett problem. Från alla håll. Och mm. inte bara. Liksom ta en del av problemet.
1: Nej. nej och det, jag tror ju att. Ingen blir bättre av att bara få bandor hela tiden också. Utan man måste ju. Någonstans försöka lyfta. De här individerna men. Men det är en svår balansgång också. För, för jag kan ju också tänka mig att det måste svida väldigt mycket. Hos den som har blivit utsatt. Att säga att den. Förövaren får, får någon form av stöd eller hjälp som man kanske själv skulle vilja ha haft. Det är en svår situation och det, det vi, vi har ju ett samhälle idag där man hellre flyttar på, på offret än på förövaren. Oh, oh. Don't get
0: me started on that one. Nej. Alltså det, 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 blir bara, alltså det blir bara fel på fel på fel och så bara växer hela problemet. Mm. Det, nej, det, alltså jag har ju också sagt enormt många. Liksom, eh, jag var ju från första dagen i skolan till att jag gick ut nio. Var till mamma, jag, alltså, jag har ju, skulle kunna fylla en alltså, på djupet själv bara alla personliga anekdoter. Liksom, allting som har hänt. Mm.
1: Ja, nej, men där, där har vi ju en. Eh... Eh, liknande erfarenhet båda två, för att det mm. började i första klass och slut... Det höll inte på ända till nian för mig, det höll på till åttan. För då gick killarna i klasserna över mig ut från högstadieskolan. Men eh, mm. jag var ju fortfarande inte riktigt en del av klassen på hela nian, så jag var ju väldigt ensam. Eh, för, förutom att jag hängde med några andra nördar som inte riktigt var del av gänget heller. Men, men eh, mm. ja, det var väl på något sätt räddningen, tror jag, för, för min del. Mm.
0: Ja, för min del blev ju liksom räddningen för att jag, alltså på, på ett sätt jag började tyvärr röka ja just det För att, nej, men alltså jag, det var ingen som gick ut och störde de tuffa grabbarna, tjejer som stod och rökte, där fick jag vara fri och så var det någon som bjöd på cigaretter och så började ja. sen rökte jag 15 år innan jag la av
1: ja just det ja. Inte
0: rökt dess. men alltså det man försöker ju hitta en fristad någonstans ja. mitt i allt det här jävla elände som man hamnar i och det är inte lätt.
1: Mm. Nej. Det är... Eh, nej. det här med fristad. Min fristad var ju eh, den kom jag till på sommaren och det, vi åkte till, till vår stuga eh, i, i Tärände då varje sommar och var där. Var någonstans till, var du? I, i Tärände, det är okay. en liten by som ligger i Tornedalen, eh, ah, okay. för fyra, fyra mil från Pajala. Eh, det är eh, min farmor bodde där och på hennes tomt hade vi vår stuga då som pappa hade byggt. Och dit åkte jag varje sommar och jag var väl som en osalig i hennes kök och vardagsrum. Jag, jag var där jämt nästan och hon, hon var liksom en stor trygghet. Mm. Jag brukade ligga i, i soffan och hon knarrade fram och tillbaka på sin gungstol och, och berättade historier från när hon var liten och, och hur det kom sig att hon hade kommit från Finland till Sverige och så vidare. Och det var liksom wow. min trygghet men, men hela vintrarna så... Alltså, det var en sommarstuga liksom, så att det var inte riktigt boningsbart var inte det, det är klart vi var där några lov och så här hos henne, men men det var ju det var ju dit jag längtade alltid när det var jobbigt och det var nästan alltid jobbigt.
0: <laughs> när jag var ju också så här jag åkte ner hästast på min min farbro, han Hansta, hans fru. Mm. Var jag ju ofta alltså ganska många helger om året. När det var skolor och sådär så åkte jag med min far i lastbilen.
1: Ja, just det. Så jag
0: har ju sett många länder i Europa tack vare det. Men det var ju, också, det var ju ett sätt att fly alltihop. Du behövde inte ja. tänka på att du inte hade några, några kompisar som inte ville umgås med dig hemma eller någonting. Utan du fick, jag fick se världen istället.
1: Ja, det vad jag förstår. Ja okej, okay. det, det kanske inte var min enda tillflykt när jag tänker efter. Jag, jag hade en annan tillflykt och det var ju med min pappa i skogen. Han, han, ja. han, han jagade och han plockade bär och han fiskade. Och jag var med honom på liksom allt hela tiden så fort han skulle iväg i skogen. Och det, det berodde inte enbart på, på skolan utan det var, att det var lite jobbigt hemma vissa saker också. Men min pappa mm. var alltid en trygghet så att, så att så fort han skulle iväg så tyckte jag till och med att jag skulle få följa med det var inte alltid att jag tyckte att skogen var jätterolig men jag tyckte det var roligt att vara i hans sällskap ja, nej, eh, sen i vuxen ålder så träffade jag en, en tjej då som vi hängde med ett tag och hon hon fick veta det här att jag hade följt med henne till skogen men inte kanske för att jag alltid var så sugen på att jaga eller vad det nu kunde vara mm. eh, och vilket hon berättade för honom att han tyckte det var tråkigt att vara med dig i skogen vilket gjorde min far ledsen då, såklart. Så, 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 jag undrar, men varför berättade du det där? Ja, ja, han tyckte han borde väl få veta det ungefär. Ja, fuck, ja nej, men alltså, någon,
0: det var inte riktigt hennes sak att berätta.
1: Nej, jag kände också det. det men, men det var ju inte, det var in, i, i och för sig inte någon större fara så. Men det är klart jag såg att han blev,
0: mm.
1: kände sig lite besviken eller lurad eller vad man ska säga, men men mm. vi, vi pratade ju om det där så att det, det utredde vi ju långt innan han, han gick bort men, men just att det var ingenting som jag kände att jag någonsin skulle ha berättat egentligen
0: man behöver inte berätta allt nej det är, så enkelt är det faktiskt det, nej men alltså det vi jag är ju helt alltså, jag tapp, nu tappade vi spåret lite gärna jag blev faktiskt lite Eh, alltså man blir ju väldigt, alltså när, man, när man vet hur det här känns så blir man alltså verkligen berörd ju när man hör andras berättelser så är det
1: mm.
0: så att eh, eh, men när, jag försöker hitta tråden här på ett sätt. <laughs> eh, vi kanske får, får få klippa lite grann att vara så pass ensam som du blir när du blir mobbad det sätter ju sina spår som vi pratade om precis i början här. Liksom. För min del är det ju så här, jag har ju bara en väldigt liten svär med folk. Nu är det ju ännu mindre tack vare liksom coronan. Men mm. en väldigt liten svär med folk som jag umgås med. Jag mm. släpper inte in vem som helst. Det krävs en del innan liksom innan jag, innan jag verkligen öppnar upp på det viset.
1: Mm.
0: och jag tror det blir så för många
1: ja, alltså utgår bara för mig själv så var det ju så för mig i många, många år jag försökte göra något åt det där så att jag har gått i terapi och jag har mm. prova, mediciner och, och sådär och jag lyckades väldigt till slut lära mig att öppna mig och framförallt att, att våga prata om saker vilket jag hade varit väldigt dålig på jag hade varit väldigt de som, de som känner mig nu skulle kanske inte tro det, men jag har varit väldigt tyst och inbunden av mig. Men ja, det kan vara bortåt en tio år sedan någonting som det helt plötsligt liksom var som att korken för ur och jag, jag kunde börja prata om allt. Jag kunde liksom börja umgås med folk jag aldrig hade träffat förut och det var, det var en stor skillnad för min del. Vilket jag är väldigt tacksam för. Jag tror att jag hade turen att träffa rätt eh, terapeut som jag, som jag fick prata med. Eh, och vi, vi pratade väl, jag tror att vi höll på i ett och ett halvt, två år någonting. Eh, inte varje vecka då, men, men ganska ofta. Så att det var ju det var en lång terapisession. Alltså, mm. ja. Men det, det gav någonting.
0: Ja, men det gör ju det. Man ska inte underskatta det här liksom, att man har någon att prata med. Och oftast är det som jag sa ju till dig i ett annat, ett annat, en annan situation här, att det är oftast lättare att prata med någon som inte känner dig, som inte har alla delar liksom, av vem du är.
1: Mm.
0: det menar jag hade ju. Det som utlöste liksom alltihop för mig. Var det till slut med en en tjej som jag var jättekär i det distansförhållande så det var väl någonstans dömt kanske att inte fungera från början. Mm. Men det tog slut och jag blev så jävla deprimerad. Jag slutade betala räkningar. Det, elen hemma var avstängd. Alltså det. Ja. I det läget så är det min far som räddar mig faktiskt. För han han flyt, gjorde slut med sin Kvinnan som liksom, han har varit tillsammans i många år. Flyttar ut därifrån och behövde någonstans att landa- men han fixade det. Han har ju mycket liksom, kontakter i kasan där, vi, där, vi, där jag kommer ifrån mm. Han har ju bott där så länge så han känner ju folk överallt. Alltså, det tog inte så jättelång tid för honom att fixa eget boende. Men under den tiden så var han så här- Jag fixar er att Elen här kommer igång. Du, se till att ta tag och ringer de här som du har skulder hos nu- och börja bena ut det. Och sen går du ner till vuxik. och ser till att fixa en tid. Och någon du kan prata med det där. Mm. Och ett halvår, åtta, nio månader senare. Så mådde jag så pass, så pass väl så allting kunde
1: börja fungera igen. Ja, men var skönt.
0: Ja, men jag fick också så här: Rätta Hon insåg ganska snabbt. Det, det, det var inte liksom några, några alltså, drog. eller någonting som skulle, skulle hjälpa det här. Utan det var bara att. Hon hjälpte mig att bena ut allting. Och det fanns så jävla mycket om att ut. Alltså det är ju mm. nio års mobbning. Någonstans hade jag, när vi började bena ut, tagit på skulden för att mamma och pappa skilde sig. Mm. Alltså det var så mycket som jag aldrig hade pratat om riktigt.
1: Nej, ja, just det. Nej, det så... hjälper ju att man, att man öppnar upp sig. Det ja. Går man och bär det till slut så... Någonstans står det i stopp. Man kan inte bära saker hur länge som helst. Det inte.
0: Ja, nej, men
1: det,
0: det finns ju ett uttryck som säger det liksom att om du kraschar så är det ju inte för att du är svag utan för, för att du har varit för st stark för länge. Mm. Och det ligger jävligt mycket. Det finns inte någon som fixar det hur länge som helst. Nej. Det byggs upp och till slut så, så brister väggen. Dammen brister och allting bara flödar ut. Ja. Det, 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 det funkar inte att förtrycka känslor och, och minnen på det viset det går inte.
1: Det är svårt också när, när man är mobbad och, och vi försöker att inte visa någonting till, till mobbarna, så Men det menar, för Men ja, de ska så... ju inte vinna. Det ska, man
0: ska ju inte visa dem för då vinner de ju?
1: Ja. Men för min del var det att jag låg hemma på nätterna istället och hade ont i magen och inte kunde sova. Mm. Så att någon gång under dagen så måste det ventileras. Men det gjorde att jag sov som en kratta och jag mådde inte bättre av det heller. Ja, mm. ja
0: nej det, 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 det är tufft som fan det där. Ja, ja tiden går snabbt när man... När man, när man sitter och pratar om viktiga saker. Uh, det, det, det här det är också tänkt att det ska vara som en liten introduktion av dig så att uh, lyssnarna får lära känna dig lite bättre. För att, som sagt, kort efter att detta här nu går live så kommer det första av dagens kurserier att, la, att laddas upp under Force Noir Studios flagg. Så ta och uh, håll ögonen öppna. För det kommer väldigt snart. Och vi kan väl bara säga som så här att det första korseriet berör ju saker som vi har pratat om idag. Ja. Kan vi ju bara för att ge en liten teaser. Yes. Eh, Daniel, så ni, hör ni närmast eh, annars i nästa i första avsnittet av eh, rollspelet som eh, kommer när som helst. Om det är redan uppladdat. Vi har lagit det schemat finns men jag måste försöka placera in allting under men, men det, det är kul att ha mycket grejer att ladda upp kan vara lugnt säga. tack så mycket för att du ville vara med ja men tack själv mm. så får du ha det så som sagt så hörs vi snart. smart ja, allt gott. så säger jag till er som har lyssnat att jag hoppas att ni har kanske lärt er någonting att det var intressant att lyssna på ta hand om er så hörs vi snart igen. Stay tuned. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Som vanligt är musiken i avsnittet gjord av Imaginary Stars Production. Nästa plipet kommer om en månad.